0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Pyöreä pöytä on taas Pyöreän pöydän äärellä. Hauska nähdä Anu Koivunen, Juha Itkonen, Pekka Seppänen teitä päivystäviä puhujia.
0: Kiitos. Samaan. Samoin. Oikein Kiitos.
1: Tämä oli sikäli jännittävää, että tänään tuli viesti signaalissa kaikille meille, että te olitte kaikki jossain hangessa. Oli epäselvää. Pääseekö helsinkiläinen tällaisessa töihin <tämmö> ollenkaan?
2: Mä syytän huonoa suksien voitelua.
1: Ja se yritit hiihtää sieltä Espoon suunnan? Joo, kyllä. Onkohan, mitenhän tuolla meidän muut kuulijat tuolla ympäri Suomea ajattelee, kun pääkaupunkiseudetun neuvoa koko maata, <tämmö> miten lumen kanssa pitäisi toimia?
0: Kemiläinen minussa naura kyllä, kun Helsingin Sanomien etusivulla on juttu siitä, että näin teet lumityöt kuin ammattilainen asiantuntija kertoo kymmenen linkkiä, joilla homma hoituu ripeästi. Etkä vaarana selkääsi.
2: Me täällä Helsingissä päin me ollaan niin kansainvälistytty,
1: että kun me nähdään ensimmäinen lumihiutalle, niin me joudutaan aivan paniikkiin. Mm. M- Madridissähän Madridissa tämän paljon rauhallisemmin kuin Helsingissä. Täällähän uutisoitiin tänään myöskin, että lunta on enemmän meillä kuin Lapissa, joka ei sitä pitänyt kuitenkaan paikkaansa, vaikka paljonhan sitä tuli.
3: Niin, leuhatettiin vähän. Mutta asiantuntijathan antaa nykyään neuvot vaikka hampaiden pesuun. Tiedätkö, mm. olet koko elämäsi pestyt hampaasi väärin. Niin, täällä
2: ei
1: tomaatin väärin. Mm. Se on erittäin toimiva klikkiotsikko. Olet tehnyt kaiken tähän saakka väärin. Mutta nyt mennään hei muihin teemoihin. Ja Pekka, sulla on kunnia aloittaa Pyörään kausi 2021. Vähän voisin tietenkin aloittaa siitä, että Yhdysvalloissa
2: huristunut väkijoukko rynkäsi mekkaloimaan paikalliseen kongressiin eduskuntaan Capitol Kukkulalle. Mutta mä en sittenkään puhu siitä, vaan mua itseäni ehkä jopa enemmän järkyttäneestä tapahtumasta, joka oli täällä Suomessa, Helsingissä, eduskuntatalon naapurissa, siis vastaavan talon naapurissa, entinen pääministeri, nykyinen kansanedustaja Juha Sipilä joutui väkivallan teon kohteeksi suojatiellä Lehtitietojen tai mediatietojen mukaan häntä lyötiin nyrkeillä ja vieläpä sitten eduskunnan turvapäällikön mukaan hän sai suullista palautetta, mutta se, että nyrkein lyödään kansanedustajaa entistä pääministeriä, mun mielestä se on jotain aivan muuta vielä kuin mitä edes Yhdysvalloissa on saatu aikaan, että halusin teidän kanssa hiukan ruotia tätä, mekin nyt, jos ei Amerikan tiellä, niin jollain muulla tiellä. Onko... Onko meilläkin syytä odottaa, että tapahtuu jotain yhtä kamalaa kuin Yhdysvalloissa?
0: Ajattelen, että meillä on tultu sekä Yhdysvallat että että Suomen tilanne pakottaa meidät kysymään, että, että onko meillä oikea tapa ajatella radikalisoitumista jos me ajatellaan sitä etupäässä tällainen marginaaliilmiö, että onko se niin että radikalisoitumisesta joka liittyy, joka johtaa myös niin kuin poliittiseen väkivaltaan, niin se on niin kuin astunut jotenkin sisemmälle itse poliittiseen järjestelmään. Että se ei ole joku marginaali kysymys, että onhan näitä nyt on tapahtunut joka vuosi jotain on Timo Soininkin puu hyökätty.
1: Aleksander Stuvin. Aleksander,
0: hänen kotiinsa on hyökätty, sitten on tämä, tämä Katajan tapaus Jyväskylässä Näin, niin kuin, ja näitä on niin aika, aika liuta.
3: Mm, mm. Jotenkin nämä ovat osa samaa ilmiöä ja toisaalta kuitenkin myös aika eri asioita. Että kyllä, kyllä se, mitä Yhdysvalloissa tapahtui, oli, oli jotenkin kuitenkin hurjempi juttu. Se oli... Se oli organisaitu, masinoitu hyökkäysvallan ytimeen sinne parlamenttiin sen jälkeen, kun presidentti oli kyseenalaistanut vaalituloksensa ja usuttanut kannattajansa siihen. Mutta tämä ei tietysti tarkoita näiden vähättelyä. Totta kai se, että fyysisesti hyökätään poliitikon kimppuun kenen tahansa ihmisen, niin ja se on tosi väärin. Eikö sellainenkin viha ole kasvanut kuitenkin niin kuin toistettuna ja, ja koko tämän pääministerikauden aikaa kyllä
1: sitä kantoi mukanaan?
2: Mutta Suomessa siis en usko tai en tiedä ainakaan, että kukaan olisi yllyttänyt tähän tekoon, että eikö se kerro suomalaisista melkein vähän karumpaa tarinaa kuin yhdysvaltalaisista, joita on sen tää yllytetty?
3: No mä en tiedä, tavallaan tää yllätys on mun mielestä globaalia, se, se on osa samaa ilmiötä. En mä tiedä, oliko tämä nyt vaikka perussuomalaisesti orientoitunut tämä hyökkää, Ehkä ei ollenkaan ollut. En me Mut... ole sitten mitään, ei, ei mitään. mitään
2: muista, että siinä nyt niinku stadissa annettiin turpaan Kepulaiselle.
3: Niin, voihan olla, että hän oli aivan toisen, toista, toista puoluekantaa edusti. Mutta tämä puolue nyt välähti tässä keskustelussa sitä kautta, että heissä Ja heidän kannatteissaan kiistattaa on ollut eniten ymmärrystä Trumpin jopa viime viikon toiminnalle tuolla Yhdysvalloissa. Ja ympäri maailmaa on kansallispopulistista liikehdintää, joka on siis muun hyvin globaalia. Ja sen ytimessähän on epäluottamus poliittista järjestelmää poliitikoita kohtaan, jopa sitten salaliittoteoriat jossa poliitikot eivät ihmisiä, vaan mitä ne on, siinä kuan on hommessa jotain liskoja. Niin, niin, semmoista poliitikon epäinhimillistämistä.
0: Mut, mut toisaalta voisi ajatella, että yksi, yksi asia, ihan, joka yhdistää tavallaan, jos ajattelee, että haluaa nämä Yhdysvaltojen tapahtumat ja, ja, ja hyökkäyksen, Tuota, Juha, Juha Sipilän niin tuomittavan pahoinpitelyn suojateellä yhdistää, niin on se, että, että jollakin tavalla joku raja rapautuu. Siis tavallaan se että ajatus, että voidaan olla puheissa kovia, mutta sitten kuitenkin teoissa jotenkin pidättäydytään fyysisestä väkivallasta. Niin Toisaalta me tiedetään, että, että nämä kuuluisat suomalaiset öiset ja nakkikioskijonot, mä en tiedä miten ne voi korona-aikana, mutta että nehän on tavallaan on sellaista, sellaisia paikkoja, joissa ikään kuin tällainen No etupäässähän se on miesten välistä väkivaltaa, joka tapahtuu, että tavallaan sellainen suomalaisessa yhteiskunnassa on niin aika iso tietynlainen väkivallan toleranssi, jossa niin kuin miehet muksii toisiaan. Ja, ja minun mielestäni, niin mä haluaisin ymmärtää lisää tavallaan sekä semmoisesta järjestäytyneestä väkivallan uhasta ja radikalisoitumisesta, että sitten toisaalta tällaisesta, niin kun, että käydään toisen ihoon. Siis, että se on, miten me sitä käsitteellistetään. Nythän me toimitaan niin, että aina kun näitä tapahtuu, niin me kaikki tu, niin tavallaan poliittiset toimijat tuomitsee sen ja todetaan, että tämä on ehdottoman väärin. Mutta että millä tavalla me niin kun puhutaan siitä, miten me ajatellaan sitä, että, että me jotenkin ymmärrättäisiin, että se on niin todellinen uhka demokratialle. Meillä on kuntavaalit tulossa. Kuka haluaa olla niin meidän palveluksessa poliitikkona maassa, jossa väkivallan uhka on todellinen?
1: Niin Juha Sipila taisi juuri kutsua sitä vanhaa tehtävänsä kusitolppana toimiseksi. Ja nythän on se niin. todistettu, että se sellainen oli.
2: Tuohan on jännä kulma tuo, että siis meillä on pitkä perinne siihen, että miehet olisi pahoinpitelevät, joskus nyrkein, joskus puukoin, ties millä keinolla, että itsekin, että tuossa syyllistyin sanomaan, että, että entinen pääministeri sai turpaan, että se ei ole vähän niin kuin tässä huomasin vahingossa lähes niin kuin arkistavani tämän tapahtumaan, että tätähän tapahtuu koko ajan, mutta siis ei, ei täl, tässä muodossa sitä ei tapahdu, eikä tietenkään missään tapauksessa pitäisi tapahtua, mutta kyllä mä näen, että mitä enemmän esimerkkejä tulee maailmalta, niin sitä helpompi niitä on ryhtyä apinoimaan. Ja, ja, et kyllä mä näen, että tämä on niin meidän yhteinen ongelma, jos mä ajattelen koko ihmiskuntaa. Kyllä me tässä samassa, samassa pallossa ollaan matkalla, ei sille nyt taidon ja mitään sit- voida. Ja
3: sitten tavallaan sanat ja teot, varmaan aika harva, harva ihminen ja Politiikkaa osallistuvaa ainakaan hautoa mitään väkivaltaisia motiiveja ketään toisen puoleen kohtaan. Mutta sen, senhän tota useatkin poliitikot sekä politiikasta jopa sen takia poistuneet tai siellä edelleen olevat, ovat todenneet, että heidän mielestään puhetapa on muuttunut, retoriikka on koventunut, hyökkäykset muuttuneet huomattavasti henkilökohtaisimmiksi ja rajummiksi somen aikana. Ja, ja varmaan he ovat sitten tehneet näitä hyökkäyksiä itsekin, eli on sen luontoista, mutta silloinhan sanat joskus johtavat tekoihin joidenkin, miele- jo- no, joidenkin niin kuin ehkä hieman mieleltään, kenties jopa häirintyneiden tai väärin virittyneiden mielessä. Huomasitteko,
1: että pääministeri Sanna Marin pyysi anteeksi vanhaa twiittiään, jossa hän oli nimenomaan tätä, tätä nyt sitten pahoinpideltyä sipillä arvostellut. Onko teidän mielestä nyt käynyt niin, että tämä, tämä niin poliitikkojen puhe toisistaan on koventunut ja se on yksi syy, että tällaista voi tapahtua?
0: Nämä on aina vaikeita kysymyksiä, että mikä on niin kuin kuinka isosta muutoksesta on kysymys, koska kyllähän niin kuin tavallaan tällainen, että me voidaan niin mennä ajassa taaksepäin ja tiedetään, että, että poliitikoista on puhuttu todella kovaa kieltä. Kekkosesta on puhuttu, näitä, aina otetaan esille näitä, näitä esimerkkejä tai ajatellaan jotain niin vennamolaisuutta silloin, kun tuota, SMP nousi tai, tai röytösherra-termin tulemista ja tämmöistä niin poliitikkojen moraaliepäilyä. Minusta tuo on vaikeampi kysymys vastata, mutta, mutta että jotainhan tässä niin meidän ajassa joku sellainen, kyllä tässä joku sellainen sivilisaation rapistuminen, että siis minä itse niin ajattelen, että tässä on joku sellainen, että jotkut tällaiset normit, käytösnormit, on tavallaan haastettuna. Kyllähän me me, me tiedämme, pitääkö tätä linkittää siihen, että että, vaarattoman näköiset mummelit julkisissa välineissä hyökkäilee pienten, ei-valkosten lasten kimppuun suomalaisissa liikennevälineissä. Joku sellainen normisto on haastettuna mun mielestä meidän ajassa. Kyllä kai me siitä voidaan olla yksimielisiä.
3: Joo.
2: Ollaan Mun siitä puolesta. yksimielisiä. Että en tiedä, nyt oli joku tutkimus ihan näin, että, että kuitenkaan tuosta politiikan polarisaatiota ei ehkä olekaan tapahtunut. En tiedä, kiinnitittekö niin. huomioon lähentyneet olemme niin, kaikki. Se kanssa. oli aika jännittävä, että se oli minusta hyvä ja se oli ihan tutkijan, tutkimustulos, että, 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 että onhan tämmöisiä positiivisiakin merkkejä olemassa, että, että kyllä tässä sitten... Kuitenkin jotain asioita tehdään yhdessäkin. Tai ehkä se vaan kertoo sitten, että poliitikot ovat alkaneet ajatella samalla tavalla. Ja sehän nyt ei välttämättä taas juhan mainitsemaan niin poliittisen elitin vastustamisen näkökulmasta ole hyvä.
0: Työreä pöytä.
1: Työreä pöytä ja tämän vuoden ensimmäinen suora lähetys ja Anu Koivunen, ole hyvä.
0: No... Jatkan tästä vähän samasta teemasta, mutta eri kulmasta. Tänään saatiin Helsingin Sanomista lukea tiedoista, että FBI sittenkin varoitti päivää ennen kongressin valtausta ääriliikkeiden kannattajien varautuvan väkivaltaan ja sotaan. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa se päättyy näin, että The Washington Postin mukaan monet viranomaiset ovat kertoneet viime yksityisesti, että väkivallan uhka saatettiin arvioida väärin, koska valtaosa mielenosoituksen osanottajista oli Trumpille uskollisia valkoihoisia konservatiiveja. Tapauksen kerrotaan herättäneen sitaateissa vaikeita keskusteluita rodusta ja terrorismista FBIin ja muiden viranomaisten keskuudessa. Kun luin tämän, niin ajattelin, että tämä analyysihän toistui jo viikko sitten monien amerikkalaisten medioiden live-seurannassa, jos itse istuitte niin kuin minä tein liimattuna monien ruutujen ääreen, ja samoin niin kuin monissa journalistisissa analyyseissä ja asiantuntija tapahtuman jälkeen, että Trumpismin keskeinen, keskeinen käyttövoima on rasismi ja että valkoinen ylemmyysajattelu ajaa sitä liikehdintää ja Jailin historian professori Timothy Snyder tiivisti tämän niin, että, että kun Trumpin ja hänen kannattajilla on, niin kuin keskeisenä on tämä stop the steal, niin pysäyttäkää niin tämä, pysäytetään tämä varastetut vaalit, siis kertomus varastetuista vaaleista. Niin Snyder toteaa, että tämä kertomus varastetuista vaaleistahan itse asiassa, keskittyy kaupunkeihin ja alueisiin, jossa mustat amerikkalaiset elää ja äänestää. Ja Schneider itse kirjoitti, että pohjimmiltaan fantasiassa petoksesta on siis kyse tarinasta, jonka mukaan mustat ovat tehneet rikoksen valkoisia kohtaan. Ja tätä sit kaunistellaan puhumassa, että kun meillä on näitä demografisia muutoksia ja, ja näin. Että se itse asiassa on kyse valkoisesta ylivallasta. No mun kysymys on niin teille, tai tavallaan no niin. se, että jaetteko te tätä mun huomiota siitä, että että tämä kulma jää itse asiassa, tämä on hyvin meille jotenkin vaikea käsitteellistä suomalaisessa keskustelussa ja siitä, että miten me journalismissa tätä seurataan. Ja mun ehdotus olisi niin sille, se, että miksi näin on, on se, että, että meille on paljon helpompaa tarkastella tätä, tätä niin hyökkäystä kongressiin jotenkin kulttuurisodan ilmentymänä tai populismin menemisenä liian pitkälle tai että jotenkin karkas mopo käsistä, koska meillä ei ole oikein niin sellaista tapaa käsitellä rasismia ja valkoisen teema. teemaa.
1: Tunnistatteko Pekka ja Juha tämän, tämän keskustelun ja No on
2: helppo tunnistaa, että meillä ei tämmöistä perinnettä ole ja, ja, ja toi tapa, millä tuossa nyt sun siteraamat ja miten itse hahmotat, niin mä uskon, että se on aika harvinainen Suomessa edes kaikkein parhaiten perillä olevien ihmisten keskuudessa. Että se, se, on, se on musta itse asiassa aika jännä kulma. Enkä mä itsekään pysty sanomaan, että sisäistänkö mä sen täysin, että, 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 että se on niin kuin Trumpismin ykkös ykkös niin voima, valkoinen ylivalta. Että, että mä tietysti näen siinä paljon muitakin tekijöitä, jotka tämän vaalituloksen aikanaan sai. Ja että oliko se edes tämän miellettömän väkijoukon niin se keskeinen voima, niin sekin se on aika jännä, koska sit me, jotka vain ohimennen katsomme televisiota, niin näemme, että siellä valkoinen väkijoukko hyökkää paikalle, jossa, jossa valtaa käyttää valkoinen pienempi väkijoukko. Toi on, toi on mielestäni erittäin jännittävä kulma ja olet täysin oikeassa siinä, että me emme ole sitä Suomessa hahmottaneet.
3: Joo, siis samaa mieltä siitä, että rotokysymys on kyllä vaikea hahmottaa, Yhdysvaltain rotukysymys Suomessa myös omalta kohdalta. Niin, ä, mulle se jotenkin tuntui, että oivalluksen omaisesti että kuinka syvä syvä juttu se on, ja kuinka iso neljä vuotta sitten, kun reissasin ennen edellisiä vaaleja yhdysvallaiset, mä olin yhdellä matkalla syvässä etelässä, Alabamassa, montgomeryssä ja sitten siellä tavattiin tällaisia mustia, keski-ikäisiä naisia, oikein mukavia ihmisiä, ja Trump oli silloin, ei vielä oikein yleisesti uskottu, että hänestä tulee presidentti, mutta nämä naiset usko. He oli sitä mieltä, että se, että Yhdysvallalle on valittu tummaihoinen presidentti, niin siitä seuraa väistämättä vastareaktio. He näkivät sen tulevaan ja he olivat niin aika varma, että Trumpista tulee presidentti, niin kuin se tapahtui. Joka ja oli aika harvinaista nähdä sitä kyllä muuten. Niin, joo, joo, mutta kyllä, kyllä ei se toki mahdotonta ollut ja siis musta se, se niin kuin motivoitu heillä just sellaisen henkilökohtaisen tunteen kautta, että uskomaton asia on tapahtunut musta presidentti Yhdysvalloissa tummaihoinen ja tuota, siitä seuraa vastareaktio. Niin. Ja kyllähän se on siellä. Kyllä, se, kyllä mä olen niin Anun kanssa samaa mieltä, että se on ihan keskeinen driveri sen Trumpin kannattajan takana se se
2: Minusta se on keskeinen ongelma koko siinä yhteiskunnassa. Mä vielä tätä poliittista jään tässä pureksimaan, mutta se mikä meidän on vielä, mä kerron, että meillä on muitakin vaikeuksia ymmärtää, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, on juuri tämä, että, että, että käytännössä mustien saako näin sanoa, mä en enää edes tiedä mitä sanoja saa käyttää, mutta ei valkoisten... Asema on, niin kuin, yhteiskunnallinen asema on niin merkittävästi huonompi riippumatta juuri mistään muusta tekijästä, että kaikki tilastot, oli ne mitä tahansa poliisin, käytöksestä tai mistä tahansa muusta. Se osoittaa sen aivan niin selvästi. Ja meidän on kyllä todella vaikea ymmärtää, että se on totta. Me Hei. pystytään ainakin teeskentelemään, että me pidetään ihmisiä tasa Siellä ei tarvitse edes teeskennellä, ei edes poliisiviranomaista.
0: Ja toi on mun mielestä just se kiinnostava, tavallaan se, toi osuu niin tämän asian ytimeen sillä tavalla, että minä itse mä aloin, vasta kun jotenkin viime vuonna niin vaalien yhteydessä alettiin puhua siitä, että millä tavalla niin kuin äänioikeuden ää, erilaiset rajoittamiset, miten äänioikeuskamppailu on niin elävä osa amerikallisesta historiaa tänä, tänä päivänä. Et, et mä katsoin siis Yle Areenassa, on semmoinen kaksosainen Ku Klux dokumentti. Joo,
1: katsoi sitä.
0: Joo, ja se on tuota, hirveän kiinnostava siinä, koska siinä tavallaan tajuaa sen, että miten, miten lyhyestä historiallisesta kehityksestä puhutaan, että kun siis ku, äh, 60-luvun puolivälissä tehdään niin kuin äänestysoikeusuudistus, niin siinä ei suinkaan kaikille anneta tasa-arvosta äänestysoikeutta, vaan että sinne tulee lisäys, jolla, jolla niin kuin estetään, että mustia ei saa estää äänestämästä. Ja, ja, ja Nyt siis koko 2010-luvun politiikka on ollut niin kuin, eli osavaltioissa tällaista kaistelua siitä, että miten piirretään äänioikeusalueiden rajoja ja minkälaisella, minkälaisella ID-kortilla, minkälaisella henkilöllisyyspaperilla pääsee äänestämään. Mm. Niin nyt on siis tehty tutkimuksia, jossa todetaan, että kun valkoisilla alueilla äänestää, niin se kestää 10-20 minuuttia ja kun köyhien mustia alueilla äänestää, niin se kestää kaksi tuntia. Ja, ja se on tehty, niin siellä on paljon tällaista rakenteellista ongelmatiikkaa, joka ei niin käänny meille. No
3: ei, ja onneksi ei käänny. Että kyllähän se todella, todella syvällä tasolla ongelma niin on, on se järjestelmä, myös ajattelee, kuvittelee tänne tilanteen, että aktiivisesti pyrittäisiin estämään ihmisten, tietyn ihmisryhmän äänestymistä vaaleilla. Ja niinhän Et... Trump
1: teki siis, hän nosti mainontaa ja markkinoi niin, että koitti kyllä, kyllä. saada myös kautta. Se ihan myönteistä, että meillä ei tällaista ole?
0: On, Tarkoitan sitä, mutta että jos me halutaan ymmärtää Yhdysvaltoja eikä vaan katsoa itseämme peiliin, niin mun mielestä se, että me tuodaan niin tavallaan sellainen, että se on se sama kulttuurisota siellä, on ne kaksi ääripäätä ja nyt on tämmöinen mm. tilanne ja meillä tämmöinen kulttuurisota, niin musta me ei ymmärretä sen enempää Black Lives Matteria kuin tätä mm. Trumpismiakaan. Että en mä tarkoita, etteikö siellä olisi muitakin tekijöitä, mutta että musta on ihan selvää, että, no, siis, niin kuin, että mä itse vaan puhun itsestäni, että miten niin helppoa on mennä semmoiseen pelipolitiikkaan, kehystykseen ja tarkastella sitä But vähän ei niistä
1: kumpikaan ole menneet mihinkään pelipolitiikkaan. En
0: mä pidä tässä syyttää, vaan puhun tasolla. itsestäni on. myös. Okei, okay. siis
3: toi on kiinnostavaa. Mä olen itsekin Yhdysvaltain asioista ki- kiinnostuneena ja niistä kir- kirjoittaneena. Tavallaan mä oon myös sitä mieltä, tai ainakin alkanut olemaan viime vuosina, että me seurataan Yhdysvaltoja.
1: Tai ollaan ainakin liikaa, ihan kohta sitä mieltä.
3: Liikaa, me niin ollaan liikaa fiksaatuneita siihen, me pyritään suoraan näkemään analogioita heidän tilanteestaan, omaamme. Sieltä rantautuu meille ilmiöitä, jotka tulee jotenkin oudosti eikä edes sovi. Me v... katsotaan sinne liikaa. Olen <tos>
2: vähän samaa mieltä, että hoidetaan näitä omia asioitamme kanssa. Meillä on tässä Suomen maailman korruptoitu, vähiten korruptoituneessa maassa paljon kaikkea korjattavaa. Ja kyllä mun mielestä on aika jännä, että ei tästä... Anteeksi palaan edelliseen aiheeseen, mutta Sipilän pahoinpitelystä en ole huomannut kyllä käydyn kovin laajaa keskustelua, se on kuitenkin tässä Pyörää pöytä. Pyöräpöytä.
1: Pyöräpöytä ja suora lähetys ja Juha Itkonen. No nyt mä kuitenkin
3: jatkan näin no yhdysvalta niin, ja asioiden järjestelmistä.
0: No niin, tästä Yhdysvaltoja
3: yötäpäivää. Neljä vuotta täällä kauhistellut Trumpia ja tuonut raportteja silloin niin aikana muuten Amerikasta. Tehnyt. Ja kyllä mä täytyy sanoa, että kun mä katsoin tuota, niin, niin en mä nyt ole nyt tämän olmisen riemua. Kyllä mä ajattelin, tämä hirveästi kun mä täällä raportoin ja kirjoitin kirjaa. Että kyllä mun mielestä Trumpin kausi oli katastrofi. Ja hän itse asiassa teki hyvin pitkälti sen, mitä hän ikään kuin sanoi tekevänsä. Miksi on hassu, että kaikki nämä kumppanit ja pankit ja muut vasta viimeisellä no viikolla se, se, on, se, on, se, on mielenkiintoista. Mut, mut se on tekopyhä, tätä voisi lähteä hirveän monesta kulmasta, mutta se, minkä mä nyt vielä valitsin tähän, oli noi meemit. Ja perustelu Kerro nyt Pekalle, mikä on meemitä. meemi on. muille Visuaalinen vitsi usein ajankohtainen, että käännetään huumorin kulmalla sitten se leviää tuolla sosiaalisessa mediassa. Kiitos. tai mutta se vaan... on
2: niinku Se on vähän niin kuin ilmeisesti niin kuin ennen vanha oli toimistohuumorilta. Kopioitin kopiokoneella ja laitettiin toimiston seinään. Se
3: lienee vähän tämmöistä niinku toimistohuumoria. Ei, ei huono, huono analogia ollenkaan. No, Trumphan oli somen mahdollistama presidentti äh, Twitter terin luoma ja mahdollistama, tästäkin voisimme puhua, mutta puhutaan nyt niistä meemeistä. Tietysti sitten myös kaikki reaktiot Trumpin tapahtui ja tapahtui somessa. Ja, ja tuossa nyt sitten nämä viime keskiviikon tapahtumat, ainakin mun silmiin syöksi niin kuin ihan poikkeuksellisen meemien tulvan, että... Siellä oli kyllä hauskaa hauskaa tavalla ja ihmisten luovuutta oli ihailtavaa tätä globaalia globaalia oikeastaan luovuuden purskaa, mutta samaan aikaan Mainitsen nyt joku hauska. No siellä nyt on, kun ne on visuaalisia viestejä, niin on pahapukea sanoiksi. siellä on, on semmoinen
1: keltatukkainen se. kaveri, siinä on aina mukana. Niin, se ne on no niinku siinä,
3: kato, siinä on se kuva ja siinä luki, että päivän tapahtumien jälkeen Meksiko on päättänyt maksaa muurin itse ja Kanada haluaa muurin myös. Ne on niin kuin Joo, mulle 16 kertaa. Kerta. Kerta. <laughs> <laughs> no, <laughs> no niin. Sä oot nähnyt meimistä, <laughs> no Mutta nyt mennään heissä aiemmin. ei ollut paras, käy katsoa niitä. Mutta sitten ne naurotti. Mutta sitten samaan aikaan, kun oli katso sitä jostain eri ruuduilta, niitä meemejä alko tuleen. niin tuli sellainen epätoivoinen, todella niin kuin tämmöisessä simulaatiossa elävän rotan olo. Ja ne meemit oli niin kuin osa sitä ongelmaa. Että nehän on sitä aiheen käsittelyä, ne on sen nauremista, ne voi olla fiksoja ja älykkäitä, mutta jos otetaan tällainen vanha viesti klassikko, Marshall McLuhanin niin väline on viesti, jonka viesti, viestintäopistossa muistan. Jos ajatellaan, että meemi on väline, niin sitten se välittämä viesti, sehän on jotenkin niinku ironinen, ironinen, kepeä, ei tosissaan ottava. Ja kuitenkin Piro vielä, tapahtumat on totta, se on niinku valtakunnan politiikkaa isommalla tasolla, mm. niin muu alkoi Ymmärrätkö, Anu?
0: Kyllä, mä, ihan, siis, mä, mä ehdottomasti ymmärrän tämän. Ja musta se on niin kuin kiinnostavaa on se, että kun me katsottiin sitä silloin, varmaan kaikki katsottiin silloin viime keskiviikkona liveenä sitä tapahtumaa, niin kaikki kiinnitettiin huomiota siihen kaikkeen niin performansiin, Siis niihin, joista, mm. jotka olivat sitä meemimateriaalia myös. Kaikenlaisiin hassuihin hahmoihin ja muihin. Ja se näy, niin kuin korostui ensiksi. Ja nyt me ollaan, se journalistinen ne häntä sen jälkeen, on kertonut meille muuta. Se on kertonut nippusiteistä, se on kertonut väkivallasta, se on kertonut niin siitä, totta, että... siinä oli
1: muutaman päivän viive. Siinä muutaman päivän viive. Tapahtui. Ja tämä
0: klappi on mun mielestä hirveän... Niin kuin, että me katsottiin tavallaan sellaista, niin kuin, että voiko tämä olla totta ja siis tavallaan se epäuskotarina. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että eihän näe mitä sakkia nämä on ja niin. muuta. Ja sitten tavallaan se väkivalta ja se todellisuus, se niin kuin, että todella moni olisi voinut kuolla. Tässä olisi voinut niin kuin, viisi kuoli, mutta todella moni enemmän olisi voinut kuolla. Se on tullut vasta sen jälkeen, niin kyllähän sinä nauru kurkkuun.
1: Niin, niin juttuikin. Ja samallahan me seurattiin sosiaalisen median tällaista niinku romahdusta. Se ei olekaan iloisia kissavideoita, vaan, vaan väkivaltaa ja isisvideoita ja vaikka mitä. Näitä meemmejä käytetään myös kaikki mahdolliset niinku vaikuttajamarkkinoja, terroristeista lähtien käyttää Mutta eikä huumori
2: aina ollut keino lievittää kauhua ja ikävää tunnetta, joka tosiasioista syntyy. Että tunnen ehkä Neuvostoliiton paremmin kuin Yhdysvallat, mutta siellähän oli hyvin paljon kaikenlaisia... Järjestelmää ja järjestelmän päämiestä pilkkaavia vitsejä, jotka kulkivat kansan suussa ja joiden varmaan funktio oli se, että ne lievensivät sitä kurjuutta ja kärsimystä, jota joskus siellä saattoi ihmisiin kohdistua. Mutta kyllä Vaan niillä varma... myös
3: käännetään mieliä. Siis. Niin, 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 niillä voi varmaan tehdä monenlaisia Jaa. asioita ja lievittää kauhoan on yksi. Yksi funktio. Mutta entä jos siinä kauhua ei pitäiskään lievittää? Entä jos sen kauhun pitäisi kumuloitua joskus todelliseksi toiminnaksi eikä miskään tuota meemien äärellä nauriskuuksi?
0: Mä puhuin tästä kollegani... Tuota, politiikan tutkija Johanna Vuorelman kanssa siis tavallaan tästä meemiytymisen, että miten me tätä tulkitaan ja, ja tuota, meillä oli niin kuin, hirveän hyvä, hyvä pointti Johannalta on niin se, että mikä on se kohta, jossa niin ironiaa ei käytetä, että et koska siis tämä niin Trumpin keskeinen metodihan on ollut ironisointi, että kaikki lyödään läskiksi ja sehän on niin populismin käsikirjasta, se on niin tiettyä tätä, että ei me voida puhua tästä vakavasti, koska siellä oli se sarvipää, koska siellä oli tämmöistä, tai kattokaa nyt sitä joukkoa, eihän me voida ottaa vakavasti, eihän tässä nyt oikeasta uhasta kysymys ja näin. Mitkä on niitä kohtia, missä, missä niin ironia ei käytetä? Et mitä on ne poliittiset kysymykset, joissa ironia ei käytetä? Niin, ja mä haluaisin vaan sanoa, että esimerkiksi niin rotuhan on yksi sellainen asia, jossa, niin kuin, joka ei ole ironian aluetta. Antisemitismi on toinen asia, joka ei ole meidän materiaali. Se
3: on just jännä, toi sarvi pääsee kaikkeen huomioon, herättäviä herättäviin hahmo siellä. Se on tavallaan just niin kuin kilpi ja. siihen, että eihän nämä ole vakavasti otettavia. Sen näki todessa, todella monessa kommentissa ihmisiltä, että ei, ei tämä nyt todista touhua olla, kun katsokaa, miten naurettavia ne mutta sitten, ja Se tuntui naurettavalta, mutta sitten mä luin siitä juttuakin siitä sarvipäästä. Ja, eihän, ja se ole, ei, eihän, eihän se ole edes tuota mitenkään. Silloin mä vasta tajusin, että olenpa mäkin tyhmä. Niin. Että ei se sattumalta siinä saavipääasussa, vaan hän on siinä niin herättänyt huomiota. Se on hänen,
1: hänen inf, hän influenssia, niin kuin tiedätte, Kyllä. vaikuttaja, joka on se valinnut on vaikuttaja. roolin. Hän onnistui siinä. Ja. Mutta, Mutta influencer se, from hell oli vielä parempi, koska se, hän oli tuli presidentti.
2: Eikö sitä koko presidentti jo kauan ennen tätä valintaansa niin... niin äh, Joko hän itse tavoitteli pelleroolia, mutta kyllä mä luulen, että aika moni meistä, jotka tarkkailivat hänen toimintaansa, niin leimasivat hänet pelleksi. Ikään kuin, että häntä ei voi ottaa vakavasti. Pah, että, että mäkin myönnän, että tässä veikkauksessa, kyllä veikkasin, että Trump valitaan silloin, mutta olin kyllä pahasti väärässä, kun veikkasin, että että hän sitten alkaa elää, elää mukavaa elämää, eikä niinkään toteuta näitä käsittämättömiä lupauksia, missä veikkauksen Juha oli sitten huomattavan tarkkanäköinen.
1: Niin sä muuten veikkasit ihan päin honkia. Mä veikkasin trafiko- ihan päin honkia,
2: mutta tota, hei, sehän on just kiva, että joskus veikkaa päin. Mutta siis, että et et, oliko sekin niin
1: tyhmyyttä meidän taholta, kun saakeli koko Trapp maailman hän, yleisö,
2: että me lup- hänet Trapp,
1: leimattiin pelle. Trumphan menestyi myös siksi, että me kaikki hänelle nauroimme. Että sehän vahvisti hänen sitä omaa niin En, en ennen, 70 ennen, mu- miljoonaa ihmistä hänestä.
0: Joo, tai ennen muuta. Siis, että se efektihän on juuri se, että mit, mistä voidaan puhua vakavasti. Että onko, se, niin kuin, onko meillä mitään sellaista kehystä, missä voidaan puhua vakavasti. Minusta oli niin Anna-Sofia Berner-Hesarin Yhdysvaltain kirjavaihtaja, niin, Insta viittasi johonkin tällaiseen, että oli, oli ollut haastattelemassa jotakin tällaista niin megafonijannua, niin kuin hän nimitti sitä. Oli pidätetty hetki sen jälkeen, kun poliisit huomasivat hänen kantavan asetta. Ladattu 9 mm plus high velocity magazine, puukko- ja kaasunaamari repussa, ensiapuvälineet, luotiliivi. Ja mä ajattelen, että tämä on niin just tämä että väkivalta ja meemit. Tämä on mulle jotenkin tämä, että mä en, niin kuin, oli meni... huono
1: meemi vai mitä Juha? Tuosta me emme pidä, emmekä sille naura.
0: Et, ei siis, ei sekään ole meemi vai? Ei tämä ole niin. meemi, vaan tää on, niin se, että, että se, joka, on luuli, joka oli, näytti visuaaliselta vitsiltä, oli niin oli, siinä oli kaikki tämä. Mm-hmm. Tämä on niin käsitteellistä, minusta tämä Juhan nostama teema on todella tärkeä, että mitä me tehdään, niin tälle, tälle, että näin ei ollenkaan tunnu olevan samaa todellisuutta.
3: Niin. Mä no. ei voida niinku kieltää meemejä, että ei. eipä, eipä, eipä pistetä niitä liikkeelle.
0: No,
1: nyt on somea muutamia, niitä, niitä kyllä sieltä karsii.
3: Niin, se yksi twitter
1: käyttäjäkin pantiin. Joo, <laughs> no, hänen meemejä ei enää nähdä.
3: Niin,
0: ei se kyllä meemitulmaa pysäytä. Ei, hä-
3: ei.
1: ei mikään pysäytä sitä.
2: Meidän pitää ei.
3: elää tuollaisen niin, sekasorto- netin kanssa.
2: Tuhon joka tässä nyt on sitten edessä. No,
0: ainakin... Kyllä
3: mulle sellaisia tuntoja tuli tässä viime viikolla, mutta eihän sitä ihminen voi tietä lähteä kävelemään.
2: Kävelee päinvastaisen suuntaan. <laughs>
1: Pyöreä pöytä. Pyöreä pöytä, hei sai kauden liikkeelle vähän synkillä ja hankalilla kiinnostavilla teemoilla. Kiitos, että sanoitte mielipiteen ja niin olitte toistenne kanssa myös paiko eri mieltä. Juha Itkonen, Anu Koivunen ja Pekka Seppänen. Pyöreä pöytä jatkaa ensi viikolla. Ei tästä pääse kuin eteenpäin, kuulkaa. Minulla on jo ja Pauli Aaltos tällä. Hei hei. Pyöreä pöytä.